0: Começando, então, mais uma live do Lastus hoje com um convidado especial, que é o nosso aluno, Vitor, que é, além de parceiro, é concluinte do Reabilita 9, e vai trazer diversos insights hoje sobre o aprender na era digital. Eu vou passar para o professor Caio, primeiramente, para alguns comentários, depois eu gostaria de fazer algumas perguntas. Mas, Caio, por favor, a palavra é sua.
1: Obrigado, Abner. Bom dia todo mundo. A professora Marta está nos acompanhando aí. Bom dia, Valmor. É, que bom, Vitor, que você aceitou nosso desafio, nosso convite. né? É, esse, esse mês a gente trouxe temas bastante digitais, desde o mês passado, né, educação digital. E quando a gente começou a conversar no Reabilita, é, você é vizinho do meu estado, né, do Ceará, e a gente começou a discutir como as árvores de Fortaleza puder, é, podem ajudar na sombra, no conforto ambiental. Eu falei, nossa, tem muito assunto em comum você é engenheiro ambiental, então eu queria que você começasse a live se apresentando e nos respondendo por que, que você gostou, que que o que, que fez você cair na engenharia ambiental e tratar da cidade com esse patrimônio verde, que é Fortaleza, né, que você está colocando, ou a falta isso. dele? Então, assim, se apresenta e já emenda, eu, queria, eu não queria é, gastar muito tempo nessas é. apresentações, você pode fazer isso e uhum. obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Perfeito. É, primeiramente, bom dia a todos, bom dia professora Marta, Regiane, Amne, Caio, Amor... É, a toda a equipe do, do LaSUS É uma honra para mim estar participando aqui como convidado e é, outros palestrantes que eu, que eu tenho um, um carinho e um apreço enorme, tanto academicamente quanto pessoalmente. É, o professor Gustavo, meu orientador, esteve na semana passada. É, e ele tem um trabalho também muito bacana nas redes sociais, que é justamente a popularização é, do geoprocessamento. E, e eu acho um trabalho incrível. Bom, é... Me apresentando um pouquinho, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação pelo Instituto Federal, tenho graduação sanduíche pela Universidade Politécnica de Valência é, em Ciências Ambientais, é, graças ao Programa Federal Ciências Sem Fronteiras, e aí eu deixo meu agradecimento ao programa, infelizmente a gente não, não conta mais com ele. né? É, minha trajetória na pesquisa começou é, mais ou menos em 2012, como bolsista CNPq, para investigação de biocatalisadores naturais. É, para interesses comerciais, eu fazia o reaproveitamento de resíduos vegetais para acelerar reações químicas. É, em 2015, após retornar do intercâmbio, eu me tornei bolsista de pesquisa da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, com é, a pesquisa voltada para o aperfeiçoamento de da metodologia de análise de dados ambientais coletados por estações meteorológicas automáticas, né? E aí foram quatro anos de muito aprendizado. Na Espanha, eu tive também a oportunidade de, de estagiar em uma estação de tratamento de efluentes E durante a minha trajetória, eu desenvolvi alguns projetos de educação ambiental em escolas públicas aqui da região metropolitana de Fortaleza. Então, assim, eu sempre busquei atuar é, nas, nas, em todas as possibilidades que eu podia ter, né? e aproveitar todas as oportunidades que apareciam e a questão da arquitetura em si ela ela é um desejo antigo eu sempre tive a vontade de ser arquiteto por incrível que pareça e aí é, eu vi a oportunidade é, na pós-graduação de, de voltar os meus, as minhas pesquisas e os meus estudos para a área urbana e aí eu sempre tentei atrelar as causas ambientais às causas urbanas e, e, e até um ponto que eu ia falar sobre o Reabilita, que é, que é muito interessante, porque a gente discute de forma multidisciplinar essa temática, não tem como a gente isentar a arquitetura e urbanismo das questões ambientais e sociais. Tá tudo interligado, então seria o tópico a gente não fazer essa, essa discussão multidisciplinar. Então, o meu desejo mesmo, a, a minha pesquisa pela cidade, segue mais ou menos essa linha, e aí agora, é, já estou concluindo em 2019, né, no início entrei no Reabilita para justamente é, ampliar as, os meus conhecimentos nas, na, nas áreas, né, questão de sustentabilidade, urbanismo. Tá em contato direto com os arquitetos e urbanistas, que é muito legal o papo. E aí eu, eu comecei a inserir a, a palavra escala no, no, no meu diálogo, que eu acho que os arquitetos sempre trazem né, para a discussão. E, e é isso. Depois é, do segundo semestre de 2019, eu ingressei no, no, no programa de mestrado da UFC em arquitetura e urbanismo mais design é um programa novo mas que também tenta trazer essa essa esse debate para as questões ambientais dentro do, do contexto urbano legal Vitor eu acredito que é muito importante essa
0: como você disse essa multidisciplinaridade dentro do campo da arquitetura e urbanismo eu também não sou arquiteto mas trabalho há oito anos diretamente com o urbanismo aplicado, sustentabilidade aplicada ao urbanismo. E acredito na arquitetura como a ponta, né? algo que uhum. vai materializar na prática aquilo que a gente produz de conhecimento, de colaborações, enfim. Agora, traduzindo esse, todo esse conhecimento que você adquiriu para essa questão da dig, do digital, né? tá. como você enxerga essa, essa migração antes de um conhecimento mais analógico para esse hoje conhecimento mais digital. Você percebe que isso tem contribuído para que as ações e projetos e políticas se tornem mais sustentáveis ou a distopia ficou mais, é, mais sentida, mais difícil, mais exposta? Qual que é a sua
2: percepção nessa, nessa dicotomia? Olha, Abner, é muito interessante essa tua, esse teu questionamento. Assim, quando eu comecei lá em 2011, a educação ambiental, ela não era tida como um, uma área de muito interesse por parte dos estudantes. A gente tinha um certo tabu, assim, primeiro por questões financeiras que as pessoas sempre falavam, ah, a educação ambiental não traz realização profissional e não traz dinheiro. Eu acredito que hoje, com as redes sociais, a gente teve um crescimento muito forte, acredito que 2015, 2016, para cá, das redes sociais, eu acredito que essa percepção quanto ao mundo digital tem mudado muito. E o que me fez entrar no mundo digital foi justamente tentar romper um pouco da linguagem acadêmica e das fronteiras do mundo acadêmico para partir para o digital. Eu sempre gostei muito é, das redes sociais, Facebook, Instagram, sempre fui um, um usuário assíduo, e quando eu estava lá na Europa, que eu tive a oportunidade, eu nunca tinha tido um, uma, é, esse contato com uma realidade tão diferente da minha, e aí eu passei a perceber o modo como os europeus tinham é, uma estrutura, uma infraestrutura de qualidade, acesso ao transporte público, é, enfim, acessível, é, tecnologias de ponta. E eu passei a enxergar como que essas tecnologias e como esses avanços impactavam diretamente a vida das pessoas, né, da população. E eu, como vinha da realidade do Brasil, uma realidade um pouco diferente, ainda mais tratando de Nordeste, eu sou de Fortaleza, né? Então, assim, é realmente uma realidade ainda mais dura, se a gente for partir para a parte da periferia ou a parte da do interior. Então, assim, realmente foi um choque muito grande. E lá em 2014, quando eu comecei a, a, a digamos, materializar o referencial verde, eu queria exatamente compartilhar todas essas experiências que eu tinha lá fora, todo esse conhecimento e essa, essa vivência, e levar para o mundo digital. E aí eu acabei é, agregando exatamente... Com o meu conhecimento e com toda essa experiência. A questão de, de distorcer um pouco o discurso, assim, infelizmente a gente sabe que em todas as áreas sempre vão ter é, diversas opiniões. E aí, quanto mais conhecimento, quanto mais acesso as pessoas têm, mais ela se dispõe a realizar o discurso que ela acha pertinente, né? Então, assim, a rede social, da mesma forma que ela dá espaço para os técnicos, ela também dá espaço para quem é um ativista, um, um curioso ou quem é contra as questões ambientais. Então gera de certa forma um embate e eu enquanto administrador da página sofri algumas vezes algumas algumas enfim né, algumas interrupções ou algumas mensagens Fabiano. desagradáveis exatamente por defender causas ambientais. Então sim é, é isso, ele sempre é, promove os dois lados do, do discurso. E é interessante, de certa forma, porque aí a gente consegue, por meio da ciência e da educação, tentar provar é, algumas, enfim, tentar desmistificar algumas, alguns assuntos que as pessoas têm como, como verdade ou como mentira, né?
1: Vitor, achei interessante é, refletindo um pouco, nem te apresentei né, como criador do referencial verde, que você tem um patrimônio digital interessante, que hoje em dia é, é comum as pessoas apresentarem, se apresentarem assim, né? Ah, o Vitor, o de referencial verde, porque a pessoa associa o Instagram profissional, a página que você tem. É, uhum. E aí, para emendar, já para você começar a sua apresentação, é, como você caiu na área ambiental? Porque você decidiu fazer engenharia ambiental, Ou essa sensibilidade veio da escola, você falou do seu projeto nas escolas de Fortaleza, mas como foi essa educação ambiental que você recebeu antes da era digital, né? você é muito novo, então você viveu essa era digital agora também, né, nos últimos anos, mas você tinha um conhecimento ou não desse, desse esse saber ambiental que você traz para a live de hoje, como ele era antes na sua vida e como você se tornou essa referência, usar o verde como referência e educar as pessoas nesse sentido.
2: Aí você fica à vontade para começar a sua apresentação. É Perfeito. Assim, durante a minha infância, eu sempre fui muito curioso e sempre procurei é, encontrar as razões pelas quais as coisas acontecem. Então, tudo que eu via, é, eu sempre buscava entender o porquê e como acontecia. E, assim, a questão ambiental é uma coisa de, de, de sentimento mesmo. Eu sempre tive uma, uma precaução muito grande e um cuidado muito grande com as questões ambientais. Na época, quando eu era criança, assim sei lá, adolescente, eu não tinha na cabeça ah, que aquilo podia me tornar, tornar a minha profissão, ou que, assim, não tinha exatamente o conhecimento. Eu entendia que não era não era correto, né? Mas não tinha ainda esse conhecimento. E aí a questão do referencial verde é, foi uma forma que eu encontrei realmente de fazer essa transição e de trazer toda essa bagagem, né? De vivência e tudo. Atualmente a página no Instagram está é, desabilitada, porque se alguém for buscar, não vai encontrar. Mas a gente está no Facebook e tem o site também, o portal do, do referencial verde na internet. Então, é, quem quiser buscar depois, eu recomendo e quiser também fazer alguma sugestão. Só um minutinho, interrompi aqui a, a câmera. Vocês estão me vendo agora? Ainda não. Ainda não.
0: Espera aí que... Enquanto você ajusta aí, Vitor, é, você tem tem sentido na pele aí, né? Você falou de que essa o digital também uh, potencializa tanto os dois lados da moeda, né? Sim. Você tem sentido na pele essa essa luta, né? Da consciência contra a advocacia contrária. Como que tem sido para você uh, uh, lutar nesse nessa trincheira? Do, do ambientalista que hoje em dia tem tem sido atacado por diversas frentes
2: Ah, eu confesso que é um pouquinho difícil, principalmente por separar as questões profissionais das pessoais realmente quando eu vejo que algo está errado me toca primeiro como pessoa e segundo como profissional Então assim, é um, é, eu confesso que é um desafio é, no começo, assim, logo nos dois primeiros anos de referencial eu sentia bastante esse impacto e tudo que eu via contrário me atingia de uma forma muito dura tanto que, que, assim, como sou eu, só que é o ministro da página, é, muitas vezes eu ficava um, dois dias sem publicar nada, porque eu ainda estava é, digerindo mesmo aquele, aquele, aquele embate, né? Porque realmente a minha intenção não é, nunca foi é, provocar assim, qualquer discussão, qualquer embate político. Eu sempre quis levar conhecimento. E, obviamente, que eu nunca vou estar 100% certo. A ciência, ela está sempre é, se descobrindo, está sempre buscando as respostas. E eu acho que é isso interessante. Agora, a partir do momento que você leva uma crise política, uma crise pessoal, eu acho que, que muda um pouco o discurso. E esse nunca foi o meu interesse. Então, realmente, é, sempre foi um desafio. Mas a partir, do, a partir do momento que a gente vai aprendendo, vai lidando melhor com, com, com as redes sociais, passa a entender como que ela funciona e essa dinâmica, a gente consegue separar melhor o, o lado pessoal do lado profissional. muito bom. Eu posso compartilhar a apresentação? Já pode compartilhar,
1: sim, já pode tá. compartilhar, Vitor. E você nos apresenta algumas ideias. É, a gente estava falando sobre, discutindo sobre esse assunto, o Vitor me trouxe, assim, uma tese de doutorado, né, de tudo de saber ambiental. Eu falei, não, não é Vitor, né? vamos conversar de maneira muito mais <risos> leve, não precisa ficar defendendo sua tese de doutorado ainda, não. Calma, vamos lá. Vou falar para você.
2: Obrigado. É... Bom, primeiro eu queria explicar o porquê desse tema, né? Saber ambiental na era digital. O primeiro da palavra saber, eu tentei buscar mais a questão da, da sapiência, né? Dessa esse domínio da inteligência, esse domínio do, do, do conhecimento que nós seres humanos temos é, essa característica que nos nos difere das outras das outras espécies. Mas isso é, não nos faz responsáveis por determinar como que deve ser o, o habitar de outros seres, né, não, ou não nos deveria, né, não, não nos dá esse direito. Mas o fato é que o, o, o indivíduo, o ser humano, ele passou a usar a tecnologia como uma uma ferramenta para superar obstáculos, e aí por isso eu trouxe também a questão do saber ambiental, justamente para a gente tentar despertar em nós essa essa consciência para o lado ambiental e para as questões é, ecológicas. O, e a era digital, como o Abner falou na, na live passada, justamente nós estamos digitais agora, nós somos em outros momentos, então não tem como a gente se desvencilhar mais dessa, dessa realidade. E a questão da era vem muito do, do, da era do antropoceno que nós estamos vivendo, né? que é justamente o domínio do ser humano, do, do indivíduo, sobre é, a geologia, sobre a biosfera, de um modo geral. E aí, o essa essa tese né esse, esse nome foi foi muito foi sabiamente é, dado pelo Paul Crutzen que é um, um cientista ele foi ele foi prêmio Nobel de Química em 95 e ele fala justamente sobre a era do Antropoceno e eu acho muito interessante esse essa, essa definição que ele traz para a era que nós estamos vivendo é, Por que agora bom acredito que o agora que é o tema do desse quadro, desse quadro do, do La Suisse, de lives, eu acho que o agora ele é um tanto subjetivo, principalmente quando a gente fala de questões ambientais. É, o agora, na verdade, é uma necessidade, uma urgência antiga e talvez agora porque a gente está sentindo na pele o, os impactos diretos, os impactos diretos desse isolamento, né? A gente teve nos últimos meses que mudar a forma como consumir, como comprar, como se relacionar com as pessoas como até mesmo se vestir, enfim, teve que mudar completamente os hábitos e talvez o agora que tenha despertado para essas causas tão urgentes. É, e a gente pode perceber durante é, esse tempo de isolamento como, assim, os, os principais reflexos do capitalismo, né? Principalmente eu acho que o, o reflexo no seu mais alto nível, que é a questão da acumulação. E aí quem tem mais acaba ganhando vantagem. Se a gente for olhar, basta a gente ver os noticiários, principalmente no começo, quando as pessoas iam de forma é, acelerada para a corrida para os supermercados e para as farmácias para encher o estoque de casa. Quando muitas pessoas não tinham como fazer isso e acabavam é, passando necessidade ou é, sofrendo com a, com a alta dos preços. Então, eu acredito que esse agora realmente é, é algo muito mais urgente. Eu trouxe, trouxe aqui esses dados que eu acho muito interessante, que é o legado, o legado, da, o legado da, da quarentena né? para as nossas vidas. Assim, para tá, o comércio e para o consumo de um modo geral. A gente vê que tem, temos um crescimento de 9,1% no YouTube, mais de um bilhão de visitas totais. É, os três principais aplicativos de treinos, eles tiveram um crescimento de quase 300%. E aí, um termo, por exemplo, aluguel de esteira, cresceu quase 600% no Google, aproximadamente 9 milhões de downloads de iFood, Uber Eats, Rappi, interesses no Google. Até por, por questões, por é, acessórios de escritório, como cadeira, mesa e monitor, também tiveram um crescimento muito grande. Além, óbvio, de cursos online. Então, assim, é, é como se as pessoas estivessem buscando uma normalidade dentro do que não é normal. A gente está passando por um momento atípico e de certa forma é como se a gente tivesse um sentimento de urgência de querer fazer tudo, é, tudo assim, de forma muito rápida e não perder aquela velocidade que a gente vinha vivendo. Então, é, assim, fazendo uma reflexão, por exemplo, da questão do, das, dos aplicativos de academia, é como se é, nós não estivéssemos gostando nem mesmo dos nossos corpos. Assim, a gente não está satisfeito com o que a gente tem. Então, realmente mostra também um pouco da insatisfação do que, a gente, do que a gente, assim, vinha aceitando por muito tempo, né? A gente via que estava errado, mas aceitava ou não queria realmente enxergar até, aquilo, até que aquilo nos incomodasse. E aí eu trouxe também mais uns dados. É, 70% da base de usuários é, cresceu nos últimos, teve nos últimos três meses, né? Um crescimento de 70% de usuários online e em condições normais demoraria 10 anos, e a gente vê um reflexo realmente do, do quanto o mundo digital está em alta. Teve um crescimento de quase 200% em lojas virtuais e supermercados, e a pesquisa também fala que 44% dos consumidores não pretendem mudar os seus hábitos de consumo. Então, realmente, a era digital já é uma realidade, e ela tende a ficar pelos próximos anos, enfim, né, até o surgimento de outras tecnologias. Bom, aqui... É, algumas lições que a gente pode tirar, né? A gente não sabe quando tudo isso vai acabar ou se vão surgir outros, outros momentos parecidos, né? Mas acredito que a gente pode tirar algumas lições principais, principalmente quando quando a gente fala da de transformações ambientais, sociais, culturais e econômicas. O, o primeiro é que nós somos dependentes de um planeta saudável, e isso aí já ficou claro para todos. O isolamento social, ele nos trouxe para o convívio de nós mesmos, e isso, duramente, é, para muitos, foi um pesadelo, é como se a gente tivesse que, que conviver com a nossa pior versão, né a nossa pior e a nossa melhor versão. Então, realmente, trouxe para esse convívio. E também a questão de, de enfrentar, é, na verdade, de se autoconhecer. E outro ponto que eu acho muito interessante, que esse momento nos trouxe, pelo menos para a reflexão, foi a questão da vulnerabilidade daqueles que estão em situação de extrema pobreza ou de, de informalidade no comércio. Então, acho que realmente também trouxe uma reflexão muito interessante para tudo isso. E aí, será que nada deveria ser como antes? É, eu acredito que a gente levar as coisas como estavam sendo levadas é um tanto quanto ignorância da nossa parte, Principalmente porque a gente, tão confortável, a gente acaba esquecendo da vida dos outros. Eu acho que isso não é interessante, porque nós coabitamos, né? nós coexistimos. Então, existem outras espécies e outros indivíduos que também devem ter pelo menos um mínimo de, de condição necessária para a vida. E aí, ao longo do meu, do meu debate, eu vou trazer também principalmente é, algumas condições que a gente encontra dentro da área ambiental. Alguns profissionais que passam por essas dificuldades. E aí, a minha primeira abordagem, eu trago o François Achet que é um, um arquiteto francês, ele tem umas visões muito interessantes, e ele faz uma classificação muito lúcida e muito atual do que é a sociedade na era digital. É, ele começa sempre o discurso falando dessa questão da autonomia crescente, né como que o mundo digital nos torna autônomos e independente de, de limites temporais e espaciais. Eu estava até conversando antes com o Valmor, essa questão da, da, da gente estar no ambiente ao mesmo tempo, por exemplo, estou aqui conversando com vocês, em Brasília, temos pessoas de outros estados, e, e também estou tô, tô aqui presente em Fortaleza, então, assim, realmente, esse multipertencimento, é como se todas as barreiras geográficas elas tivessem sido derrubadas. E aí, a proximidade física ela já não é mais necessária para um certo tipo de prática social, práticas que a gente antes estava acostumado, se a gente for fazer um histórico é, dos nossos pais ou dos nossos avós, eles concentravam todas as práticas sociais dentro de um mesmo território, é, trabalho, é, religião, enfim, práticas econômicas, sociais, e hoje a gente já não tem mais tanto esses limites geográficos. De certa forma, trouxe trouxe um enfraquecimento né, progressivo, para as comunidades locais, mas isso não quer dizer que a sociedade acabou. O que mudou foi a forma como a gente se relaciona e como, essas, e como esse sistema é, social e urbano está se, se, se conectando. Né? E aí a gente tem também uma individualização cada vez mais pujante, ou seja, cada vez mais forte, onde os interesses individuais acabam se sobrepondo aos interesses coletivos. Bom, tem tem um, uma abordagem que ele traz do, do one to one, que eu acho muito interessante. É como se a gente estivesse vivendo um, a, a geração do sob medida industrial. É como se tudo tivesse que ser feito para atender as minhas demandas. E a gente acaba sempre esquecendo desse do coletivo. E para isso, uma necessidade muito grande de, de dados, né, uma mega base de dados, para conhecer de forma é, personalizada compradores potenciais, os gostos individuais, e como cada indivíduo pode se tornar um potencial cliente do ponto de vista da economia. Partindo agora para o multipertencimento social, eh, os indivíduos, eles são socialmente plurais, isso sempre foi, mas eu acho que agora com as redes sociais e com a era digital, a gente teve um, um uma vinda desse multipertencimento, desse dessa pluralidade social muito forte. E aí ela acaba se pulverizando, né? Em uma sociedade cada vez mais autônoma e diferenciada, e compartilham apenas é, momentos ou, ou, enfim, coisas pontuais do seu convívio, principalmente nas redes sociais, no, no Instagram, por exemplo, a gente compartilha é, experiências é, momentâneas, né? E aí, vem muito forte também com a transição do, do, do mundo da sociedade urbana, para da, da sociedade rural para a sociedade urbana, né? essas, essas transformações. Temos cada vez mais uma sociedade em rede, conectada por hiperlinks, hipertextos, hipermídias, e aí é muito forte também dentro do Instagram a questão das hashtags, onde as pessoas compartilham cada vez mais fotos, momentos, experiências, é, e tem essa, essa, como é que eu posso dizer, essa influência, desses diversos setores da sociedade, seja uma música de uma determinada região, seja uma prática uma prática religiosa, de acordo com, com o que eu acredito ou que, que que eu acho que é certo. Enfim, realmente esse multipertencimento social. E aí, com, é, como consequência, a gente está vivendo realmente uma era de uma nova economia, baseada em tecnologia, informação, comunicação, internet. Para quem tem interesse, eu trouxe aqui... É, aqui tem o QR code quem quiser escanear é uma página do governo do governo federal que ele traz uma abordagem sobre a, a indústria 4.0 que fala muito sobre as tecnologias novas tecnologias né manufatura aditiva inteligência artificial internet das coisas biologia sintética então dentro dessa página você pode conhecer um pouquinho mais sobre essas tecnologias e que eu acredito que é o, o futuro né alguns países já estão implementando de forma muito muito forte principalmente a inteligência artificial
0: e aqui no Brasil, a
2: gente, digamos, está tá começando a entrar nesse universo. Então, quem quiser fazer o, o, o scanner aí do QR Code, fica à vontade. E aqui a minha primeira, a minha primeira grande discussão que eu trago para a mesa, né? Será que essa revolução tecnológica, ela gera uma cidade virtual, imóvel e introvertida? Será que, que esse avanço tecnológico ele realmente tirou um pouco a, a característica da cidade?
1: Vitor, você é, apresentou alguns conceitos bem fortes né, sobre essa cida, a mudança da cidade e o que é importante deixar claro é que esse mundo digital já estava apresentado para né? a gente. A gente estava vivendo a revolução digital e a pandemia nos acelerou para entrar nesse processo. Então, quando você coloca que a revolução tecnológica gera uma cidade virtual, eu queria que você explicasse como é que você vê essa virtualidade. Eu estava num debate há pouco tempo, até com a Abne. Esses nossos encontros, eles são virtuais, eles são remotos, eles são digitais? Até que ponto essa presença não é necessária? Né? Talvez por uma palestra, para uma conversa, que eu basicamente estou utilizando recursos digitais, como PowerPoint, uma apresentação, tudo bem. Mas o que é cidade virtual? Uma cidade que ninguém está conectado fisicamente? Como é que você vê isso? E com, do ponto de vista... De transporte Se eu tiver um transporte poluidor, se eu não utilizar esse transporte poluidor, eu sou sustentável. Então, é uma cidade mais limpa, mais verde, digamos assim. Agora, se eu utilizar o mesmo ônibus, não. E aí, como é que você vê isso?
0: Eu vou pedir para o Vitor parar de compartilhar a tela dele, aí a sim, gente tá. entra
2: no debate. Perfeito, deixa eu... Ficou melhor? Deu certo? Sim, sim. Bom, é, a questão da cidade virtual, eu acho que é muito interessante, porque, assim, é notório, e eu até trago na, 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 na discussão seguinte, é, é notório a gente é, ver as pessoas cada vez mais conectadas, a gente passa nas, nas ruas, todo mundo está no celular, todo mundo está de cabeça baixa conversando com alguém, ou vivendo uma realidade distinta, e, e assim, a discussão que eu trouxe... E o que, de certo, certo modo, eu acho que que é uma realidade para todos, ou pelo menos para muitos, é que eu acredito que a cidade, é como se a cidade, o modo como ela foi pensada há 40, 50, 100 anos atrás, é como se ela não é, não, é, não saciasse mais a, a nossa necessidade ou não tivesse de acordo com as nossas necessidades e as nossas urgências. Eu trouxe algumas, alguns pontos interessantes e que, que vai exemplificar melhor o que eu estou falando. Mas, assim, eu acredito que que é a cidade virtual ela seria uma cidade conectada, né, onde as pessoas tivessem uma forma melhor de conexão mas eu acredito que os momentos os encontros sociais e presenciais eles são fundamentais para a dinâmica de qualquer atividade eu sou muito adepto aos encontros presenciais então assim, apesar do que não, não estaria sendo possível realizar esse momento mas assim, eu acredito que tudo em equilíbrio é, é melhor, a gente ter sim, uma cidade cada vez mais virtual, cada vez mais conectada, e oferecer serviços de qualidade, por exemplo, para entender melhor como que, que, que a sociedade tem novas demandas, seja por, por segurança, e aí eu já vi também diversas tecnologias voltadas para segurança, como reconhecimento facial, é, câmeras interligadas a sistemas de a, a pontos estratégicos de, é, de, de policiamento, né? e está sendo um, um programa muito forte aqui no Estado, pelo governo, então assim a gente tudo que a gente puder mesclar e, e conseguir um equilíbrio e aí vai vai para a raiz da palavra sustentável né equilibrar-se a gente é, consegue chegar a, a um digamos a um modelo ideal ou próximo do ideal eu acho interessante esse lance da,
0: do reconhecimento facial porque com essa nova doença acabou né caiu por terra como é que vai reconhecer com todo mundo do do aeroporto? <risos> exatamente
1: eu vi umas imagens de um, os novos espaços sendo controlados por câmeras, né, que avaliam se a pessoa está de máscara, até com termômetros é, embutidos, que você vai testar se a pessoa está com febre. Então, se, você acha que a cidade... Né, na escala do edifício, né, no ambiente, você consegue até imaginar uma, uma porta automática, um ambiente que tem um controle de, de CO2. Agora, na escala da cidade, você imagina uma mudança a que nível? Assim? Uma mudança de transformação de ruas, parques áreas com a nova demanda, parques maiores, as pessoas continuarem indo, mais ficarem longe umas das outras, ou a calçadas mais largas. Como é que você vê essa mudança, essa cidade virtual, mas que tem encontro numa, numa, num cenário como o nosso? É, como é que você vê? Qual o recado a
2: cidade vai aprender? Tá. Eu posso compartilhar aqui minha tela rapidinho, porque eu acho que, que os exemplos que eu trouxe é, ilustra, ilustra bem o que eu quero falar. É... Bom, é, essa individualização né, provoca uma crise na, na concepção e no funcionamento de equipamentos e serviços públicos, ou seja, como se, se a maioria dos serviços e equipamentos públicos elas não estivessem mais atendendo às demandas da atualidade. E relacionar a era digital aos novos princípios de urbanismo vai ser uma das principais complexidades que a gente vai enfrentar nos próximos anos. O que a gente consegue perceber é um número cada vez maior de pessoas indo às ruas para trazer um pouco dessa necessidade. E aí a gente vê intervenções, eu não sei se acontece em Brasília, mas aqui em Fortaleza está sendo muito forte a questão dos coletivos urbanos, onde as pessoas fazem movimentos sociais pela internet e tentam criar mobiliários, tentam criar intervenções é, de modo a suprir uma certa carência de determinada região. E aí a gente vê é, o surgimento de parklets, é, surgimento de, de extensões de calçadas, né, para poder ter uma, uma certa convivência social. A gente vê muros pintados para tirar um pouco do, do cinza. E, e eu trouxe um exemplo aqui de Fortaleza, que esse exemplo foi muito marcante, aconteceu em 2013, logo no início da, da gestão do, do atual prefeito. E, e assim, a cidade carecia muito de uma estrutura cicloviária. E o que foi que aconteceu? Um coletivo chamado Massa Crítica Fortaleza, ele ele se juntou, se mobilizou e pintou na extensão, acredito que 3 quilômetros, de ciclofaixa todas pintadas à mão. Então, eles pegaram, juntaram, compraram os equipamentos e fizeram essa essa instalação de forma artesanal. E aí, no dia seguinte, ca causou uma maior repercussão tanto na mídia tradicional como na mídia digital. E aí, por incrível que pareça, a prefeitura tirou no dia seguinte, né? E aí foi um embate muito forte, um embate social. Mas logo em seguida, e aqui a gente tem a, a uma foto atual, né? De como está. Então, assim, a, a questão da mobilidade urbana sustentável ela se tornou uma das principais bandeiras do da atual gestão. Então, a gente vê no, no mesmo espaço, no mesmo momento, duas realidades completamente diferentes. Uma é um desejo da sociedade e o outro, a forma como essas, essa, essa necessidade, essa urgência, ela foi implementada e incorporada dentro do, da gestão, né, da gestão pública. Então, acho que esse exemplo aqui, ele é uma das principais características de como a gente pode utilizar a força da internet, a força dos movimentos sociais e, esse, e esse, essa busca né, por, um, por uma cidade melhor e conectada. E fazendo um paralelo às, às conexões, é como, como a gente estava comentando. A internet ela pode ser uma forma de integrar melhor é, sistemas de segurança, sistemas de saúde público, enfim, uma série de outros setores, mobilidade, aplicativos que, que, que digam a hora que o transporte público vai passar, como que está a lotação. Isso, isso é muito forte também na Europa. A gente tem, a gente tem nos aplicativos ou no, na, nas próprias paradas, a gente tem um reloginho que mostra quando que vai passar o próximo e, e realmente aquilo é cumprido. Então, assim tem como aplicar de forma positiva a tecnologia nas cidades, mas claro sem deixar, por exemplo, que o social é, esteja presente, até porque a cidade é para as pessoas, né?
1: Vitor, eu adorei essa imagem, essa fotografia, porque o cara está bastante adaptado ao clima. Né? Ele está com a camisa de manga longa, ficou clara, <risos> porque é importante ter um microclima interno, né? Se ele tiver exposto à radiação solar, é péssimo. Está com boné, né? E, e, e seria ideal se fosse arborizada essa ciclovia, né? Mas Sim. a gente vê mas você tocou num ponto importante que, que eu ia já te perguntar, que é esse conceito de, dessa, dessa educação ambiental, essa cidade verde, ela não é só verde porque ela está arborizada, ela é verde porque ela é ecológica. Então, uma ciclovia que faz essas pessoas usarem mais o transporte limpo, como a bicicleta, né? que aí a, a procura por bicicleta também subiu muito, eu Tava vendo aqui nesses indicadores que você mostrou, a procura por bicicleta, né, por, por novos modos de transporte, eh, foram bem recomendados, inclusive a Itália, a Itália liberou de recurso para os estudantes comprarem bicicletas. Né? Uhum. Então, assim, é uma mudança da, da, do incentivo de transporte. Então, como é que você vê esse conceito ampliado dessa cidade que ela é virtual, ela é verde? Qual, qual seria o novo verde? Esse novo verde na, na era digital. O que você incluiria? A mobilidade sustentável, você já colocou, né, que é um dos um do
2: Olha, Caio, é, eu também trouxe, eu trouxe aqui, é, enfim, no próximo, é, ultimamente eu estava fazendo uns posts e trazendo... Um, um, uma discussão muito forte para a importância da arborização urbana. Aqui em Fortaleza, a gente tem uma carência muito grande de, de espécies nas ruas né na, na rua, essa ecologia, a gente não tem esse contato ecológico, exceto se a gente for para um parque ou para uma praça, e a gente tem esse contato maior. E é uma pena, porque a gente tem uma, uma malha cicloviária que está crescendo muito, está se tornando muito forte aqui na cidade, e a gente tem pontos de de bicicletas compartilhadas espalhados pela cidade, então, assim, a gente realmente sente na pele, de fato, a necessidade de ter uma cidade mais verde. E aí, um, um, foi exatamente por essa necessidade que eu comecei a desenvolver é, os meus estudos, né? Estou ainda no começo, mas o meu interesse pela questão da arborização urbana de Fortaleza, que é um ponto, assim, extremamente carente e, e carente até, inclusive, de informação. Se assim, a gente busca informações e está sendo um grande uma grande dificuldade que eu estou enfrentando é justamente encontrar informações sobre essa ecologia urbana dentro da, da da capital da capital né então assim é uma necessidade é uma urgência infelizmente em alguns pontos da cidade por questões enfim de planejamento da prefeitura a gente teve uma perda significativa da massa verde e, e é até interessante eu não trouxe essa imagem mas eu acho que ela que ela ilustraria bem é, tem uma, uma das principais vias corredores aqui de Fortaleza, que é a Santos Dumont. O canteiro central foi retirado para a implementação de um binário e onde tem, ao lado da ciclofaixa, foram colocados uns vasinhos de planta com plantas ornamentais, assim, bem simbólicos. Assim, para quem vê realmente, ah, pode, pode até achar legal, interessante, bonito. Mas na prática aquilo não é efetivo. A gente não, não tem uma funcionalidade ecológica e uma funcionalidade do ponto de vista de conforto térmico e aí... Você pode falar melhor sobre isso, é eficiente, realmente é só mais estético. E aí até que ponto o estético ele se sobrepõe ao, ao funcional, né?
1: Mas o, nosso, mas o nosso papel é exatamente esse, né? A educação ambiental ela vai aí também, né? É explicar para as pessoas é, os papéis mais complexos né, do sistema, de maneira clara, né? Traduzir Sim. sem usar os jargões técnicos, mas mostrar aqui uma área verde de grama não tem mais a mesma eficiência de uma árvore, né? Por exemplo. Uhum. A gente tem que comentar sobre isso. Mas pode avançar, Vitor. Desculpa, eu,
2: tô... eu gostei das árvores aí. Tá. Aqui é outra outra iniciativa também que veio às redes. O, o Boeiro Inteligente. Foi uma instalação do, do Tiago, morador de Blumenau, que ele instalou, é, provavelmente ele sofria muito com a, a questão dos resíduos descartados de forma indevida nas ruas, e aí ele instalou essa cestinha para poder coletar esses resíduos, né? uma forma que ele encontrou de, de tentar intervir intervir no meio. E aí a, a conclusão, uma conclusão desse, dessa discussão, né? que são necessárias profundas mudanças na forma de conceber, implementar e gerir as cidades. Bom, do ponto de vista da economia da sustentabilidade, e eu trago aqui esse livro também que eu acho muito interessante, é um livro curtinho, mas muito didático, eu acho que as pessoas iriam se interessar pela leitura dele é, ele traz muita questão da modernidade ilusória né? que, ela, que ela trouxe um duas é, duas como é que eu posso dizer duas verdades que na época era verdade mas que hoje a gente já sabe que não é que os recursos naturais eles eram infinitos e a segunda é que a gente podia rumar em direção ao infinito né sempre buscando o desenvolvimento e, e, e o avanço o crescimento porque a natureza não parecia de limites. E hoje a gente já vê que realmente não é bem assim, que realmente a gente tem é, limitações dentro da, da da nossa biosfera. Bom, dentro dessa modernidade, nós ganhamos também novos padrões de consumo. E aqui é interessante, né, que se a gente fizer uma reflexão, uma reflexão simples sobre sobre qualquer é, qualquer cadeia produtiva, a gente vai ver uma infinidade de impactos que elas geram. E aí uma, uma série de efluentes de, de líquidos, emissões gasosas, enfim, uma série de inconvenientes ambientais. E quando as indústrias elas não são punidas da forma como deveriam dentro dessas, desses impactos ambientais, a população como um todo sofre, né? não vai ser um impacto individualizado. E aí o Arthur Pigou, ele traz uma, uma, uma reflexão muito interessante, né? que é a divergência entre o custo privado e o custo social. É interessante a gente pensar que toda vez que eu faço o consumo de um bem, apesar de ser uma, uma decisão individual, ela gera um impacto coletivo. Então, a gente tem que pensar, quando um, um produto ele ele entra no mercado, a gente não tem só a questão da manufatura, como a gente tem a questão das embalagens, dos transportes, dos descartes, da exportações e importação. Então, realmente, tem uma cadeia toda por trás. E é interessante sempre a gente tentar buscar... É, entender como que essa cadeia funciona e tentar consumir de forma mais consciente. E aí, outra, outra, outro ponto muito forte do, dessa modernidade é a questão do, do, do consumismo, né? Onde o consumo, ele se torna um termômetro econômico e ele é visto como uma espécie de autorrealização. Ou seja, é, consumir se tornou, digamos assim, um hábito saudável e que as pessoas tornam aquilo como uma realização na verdade não deveria ser assim a gente tem que, que cada vez mais buscar essa desmaterialização é, desses bens né e aí duas frases que eu acho muito interessante que é todo lixo é um erro de design e resíduo bom é um resíduo não gerado e aí configura bem assim caracteriza bem essa discussão bom as alterações elas são inúmeras trouxe aqui algumas só mesmo para para exemplificar alteração de ciclo hidrológico desertificação, e a gente vê a questão da desertificação muito forte aqui também no estado, principalmente na região do interior, perda de biodiversidade e emissões de poluentes. Bom, falando de tecnologia, outra discussão também muito, muito bacana é a questão da obsolescência programada e perceptiva. Obsolescência
1: esse termo, eu, eu, eu fiz publicidade na minha, na minha carreira, mas eu, eu, não, eu não concluí. Eu fiz porque adorei esse adorei o curso e, e esse termo me chamou a atenção. E eu me vi muito vítima né, do, do, do novo modelo, do novo design, como arquiteto também. Ah, eu, quero, eu quero entender melhor isso. Como você tradu traduziria isso para as pessoas entenderem que elas são vítimas do novo modelo? Que agora o novo iPhone é quadrado, então tudo é quadrado. Agora o novo <risos> iPhone é redondo, é tudo redondo, né? É eu percebo muito claro nos carros, nos iPhones, né? nos, nos smartphones em geral, mas nos carros também, né. como você consegue ver o um modelo sendo vendido à imagem do futuro, que está colado com o que você falou antes, né? Dessa, essa, o, ecossistema tá, o ecossistema é cíclico, então eu não posso comprar para sempre. Como é que Sim. você traduz isso? Porque falar esse, essa palavra, eu acho que só, só o ambiente universitário deep vai, vai entender.
2: É o Bom, desafio. Vamos lá, vamos lá. A obsolescência programada nada mais é do que um produto se tornar obsoleto. Obsoleto através do tempo. Você citou muito bem a questão do celular e eu passei por isso recentemente, né? Tive um celular queimado no passado, tive que adquirir o Abner, um o Abner novo... O também passou por isso. <risos> eu tive que tive esse telefone na parede, porque eu não consigo
0: mais cooperar, lidar com essa obsolescência programada.
2: Exatamente, é, é realmente complicado. É, tive que trocar o celular e com menos de um ano de uso o celular já deu problema de novo e eu estou há uma semana sem comunicação, realmente é, assim, é, é um caos então essa obsolescência programada nada mais é do que o próprio mercado fazer com que um produto se torne obsoleto dentro de um determinado tempo é como se fosse um prazo de validade para um, pro, um produto e aí a gente tem também é, dentro dos celulares é muito forte a questão dos softwares né? a gente compra um celular hoje daqui dois anos é como se ele não funcionasse ou se ele não se adequasse mais dentro daquele software. E aí a gente é meio que praticamente forçado a fazer a troca para poder conseguir fazer um uso pelo menos normal daquele equipamento. E a perceptiva, ela segue essa tendência, mas aí ela faz uso do marketing justamente para forçar o consumidor a entender que aquele produto não lhe serve mais. É como se lançasse um novo modelo, como o modelo quadrado, né o modelo da moda. Então. É, dentro desse embate da questão do status, de querer aparecer, entra a obsolescência perceptiva. Que é justamente ferramentas que são utilizadas para fazer para manipular a cabeça do consumidor e fazer com que ele consome cada vez mais.
0: Vitor, é, vamos voltar um pouquinho para o debate que nós estamos já terminando o nosso tempo. Perfeito. Daí, a gente, eu preciso ver também se nós temos perguntas. Do... Eu, queria,
1: eu queria aproveitar até esse tema da obsolescência que me chamou a atenção, que é, será que as pessoas acham que é, o livro físico ele vai ficar obsoleto para a gente começar a ler mais digitalmente? Eu, eu, eu tenho um dos números guardados que eu pesquisei isso, que me chama a atenção, é, porque a gente vai ter um sorteio no final da live de uma revista é, do laboratório, a revista da pós-graduação, né, revista Paranoá, é uma revista científica, a gente tem alguns volumes bastante antigos, mas artigos bem relevantes que o laboratório organizou, algumas coletâneas. E aí, um debate no grupo ontem foi assim, as pessoas não querem mais revista impressa, elas querem todas, elas querem ler o PDF, querem ler online. Né? Como é que você vê isso, Vitor? Essa, essa mudança também de, de é, usar, a, a ter acesso a conteúdos né, científicos, acadêmicos, digitais. É uma tendência de mudar? Você acha que as pessoas continuam se educando da mesma forma?
2: Olha, eu acredito que é uma forma de popularizar, né, a gente poder democratizar também o acesso, é, sem dúvidas, a tecnologia, ela democratizou o acesso à informação, e isso a gente percebe nas, nas mais diversas áreas de atuação, nas mais diversas, enfim, setores, como o acadêmico, principalmente, né, então, sim, eu acredito que realmente há é uma tendência a gente ter um acesso a acervos cada vez maiores de artigos científicos, de livros que antes praticamente era impossível você ter acesso, tinha que ir a uma determinada biblioteca, enfim, realmente era muito difícil, ou nunca, ou não era traduzido, e hoje a gente tem uma, uma popularização muito grande, muito farta desse conhecimento. Então, acho que realmente é uma tendência, apesar do que eu sou muito adepto ainda dos livros físicos, eu gosto de, de pegar o livro, de, de realmente folhear, e, e ter esse contato né, com o livro. Então, acho que, assim, é uma tendência, mas algumas pessoas... Vão continuar sendo amantes dos livros. Bom, agora dando, dando sequência à questão da, das redes sociais, né, como que usa determinados assuntos para tratar na, nas redes sociais, eu trouxe aqui o, o, a poluição plástica, e tem um dado importante, eu não vou me estender muito por conta do tempo, mas um dado que eu peguei na pesquisa da WWF, ela fala o seguinte, aproximadamente metade de todos os plásticos que poluem o mundo hoje foram criados após o ano 2000. Esse problema tem apenas algumas décadas e ainda assim 75% de todo o plástico já produzido já foi descartado. Ou seja, mais de 50% foi produzido após os anos 2000 e só 25% estão disponíveis hoje. O restante foi descartado. Então é um dado muito forte e eu acho que ele que ele representa bem essa ilustração que também ganhou as redes que ela ilustra muito bem essa realidade, né? Que existe um, um, um discurso muito forte Voltado para a questão dos canudos plásticos, quando na verdade a gente tem uma série de outros utensílios domésticos que a gente faz uso, né, que são materiais descartáveis, e aí a gente acaba não dando a atenção devida, porque está sempre focado no, na, na história do canudo, né? Ah, porque o canudo usar o canudo de metal já sou é sustentável. Então, assim, eu trouxe essa imagem e ela e ela, ela ilustra muito bem esse, esse debate, eu achei muito interessante e ela realmente repercutiu bastante na, na rede social. Bom, aqui foi uma ação minha, né, do referencial, para tentar trazer a questão da conscientização e de tentar diminuir esse inconveniente do plástico, né, que é a questão do descarte imediato, ou seja, cinco minutos na sua mão e 400 anos na natureza. É, outro, outro, Outra discussão também muito forte que teve nas redes sociais é a questão do glitter, né, glitter microplástico. É, bom, vou acelerar aqui um pouquinho... Mas, assim, alguns, algumas discussões também muito fortes na, 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 nas redes sociais, na internet, questão do dia de sobrecarga da Terra, que nada mais é do que o dia quando a, a demanda da sociedade, ela se iguala à capacidade que o planeta tem de, de suprir essas demandas, ou seja, de fornecer recursos e matérias-primas. Então, quando esse dia se iguala, é chamado dia de sobrecarga da Terra. E é interessante que ano passado, né, esse ano a gente ainda não teve, aconteceu no dia 29 de julho. Então é como se de julho em diante a gente tivesse um cheque especial. E aí fica o questionamento, né, quando, até quando é, esse consumo, esse consumismo, ele vai perdurar e quando que a gente vai entrar em falência, né, até quando... O, a, o planeta vai aguentar esse tipo de consumo. E
1: essa, e essa data é muito estratégica esse ano, porque é uma data que vai ser bem diferente, né ela vai ser Sim. totalmente fora, fora do padrão. É, e aí é, é, um, é um, um, um efeito colateral positivo né? da, das quarentenas, da, da, do freio, do transporte público, do uso do transporte poluidor, né? do uso enfim, das conexões, a quantidade de voos que foram evitados. Né? Então, é, é interessante avaliar esse ano, eu acho que fica um tema de trabalho já para pesquisar, né? porque que esse aí... ano é, foi. Vai ser mais longo, espero eu, né? Que a gente tem um,
2: um, é. um dia de carga mais tarde, cada vez mais. Aqui a gente tem um, um, uma evolução, né, da data. E a gente a gente percebe aqui a, na, na esquerda, né, que que, que realmente está ao contrário. Então, quanto maior, quer dizer que mais próximo do começo do ano. Então, esse ano provavelmente a gente vai ter uma queda. E eu estou realmente curioso para saber qual que vai ser a data. Quem faz esse é,
1: cálculo é um instituto.
2: Quem é, faz é, esse cálculo? Global Footprint Network. Excelente. Tem que a fonte, ó. Muito bom. Bom, e outro outro movimento também que ganhou as redes esse ano, que também é muito forte, é a questão da Hora do Planeta, que é um ato simbólico, onde as pessoas apagam as luzes durante uma hora para protestar sobre as mudanças climáticas. E aí, esse ano, o evento foi todo digital e foi muito interessante, foi um, um dia inteiro de atividades, palestras, enfim, e continuou tendo o apagar das luzes e tem as hashtags né, Hora do Planeta e Conectado com o Planeta. Bom, aqui são algumas ferramentas que eu ia trazer, mas aqui a gente pode passar, né, só a questão da, da produção mais limpa, que realmente é, é tentar integrar os resíduos dentro da, da, da esfera produtiva. A política nacional de resíduos sólidos é uma ferramenta institucional, ela é uma lei é, nacional e que se ela fosse implementada a gente teria uma realidade completamente diferente quanto à gestão dos resíduos sólidos. E aí a logística reversa, a biomimética, a logística reversa é exatamente tentar voltar um produto para a cadeia produtiva, né, depois que ele, que ele se torna um resíduo. E a biomimética é a gente tentar aprender com a natureza um pouco mais sobre design, sobre engenharia de materiais. Bom, muito... import... Oi, pode falar, depois Depois pode continuar. Não, desculpa. É, seguindo essas ferramentas, é né, muito importante, como eu tinha comentado, a desmaterialização do consumo e da produção, ou seja, a gente tirar o foco da importância do produto e começar a valorizar mais essas experiências, valorizar mais a troca a troca social, e, é, enfim, o comportamento do consumidor, eu acho que é a peça central desse debate. Isso aqui foram duas publicações feitas no referencial, a arte não é minha, mas foi compartilhada no referencial, que é uma forma bem didática de, de explicar e trazer a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos para o debate digital, e aí entra um pouco na questão de como daquela pergunta que você tinha feito lá no início, e eu acho que agora ela se responde. Por meio da educação ambiental e de boas ilustrações, a gente consegue, é, digamos, desmistificar melhor alguns temas. E aí, com, com, com um simples resumo, né, a breve história do consumo, eu consegui abordar a política nacional de resíduos sólidos, que fala sobre a extinção de, de, de lixões, a valorização dos profissionais de reciclagem, é, introdução da logística reversa, enfim, responsabilidade compartilhada, que é um ponto muito interessante também, que é a gente fazer parte da cadeia produtiva, ou seja, a partir do momento que eu consumo, eu também tenho uma responsabilidade sobre o meu resíduo. Então, não é simplesmente descartar e achar que aquilo não tem mais, que eu não faço mais parte dessa cadeia, né? Bicho, também, eu aproveitar
1: foi... eu queria aproveitar e já fazer uma pergunta, a gente está nos últimos cinco minutos, aí você pode concluir e já entra na resposta. O seu orientador perguntou, então, atenção, tá? o professor Gustavo Batista nos acompanhando aqui. Um abraço, professor. Ele falou assim, Vitor, a pandemia mostra uma, mostra uma resiliência ambiental muito forte. Diversas melhorias ambientais, porém, desmatamento tem se intensificado. Comente sua visão sobre a atual política ambiental brasileira e se você vê algum aprendizado com a pandemia.
2: Olha, é, eu acho que a questão da política ambiental ela vem sofrendo é, grandes perdas nos últimos anos, principalmente nos dois últimos anos, né? Infelizmente, o tema ambiental ele nunca foi tratado como prioridade no Brasil e é, e é uma pena porque a gente tem um, é, recursos muito vastos, a gente tem uma, uma biodiversidade riquíssima e que deveria realmente ser tratado com, com uma forma é, com melhor atenção, né? A gente teve muitas perdas. E, assim, eu acredito que que essa nova realidade, a, a quarentena, acabou também, de certa forma, e, e o professor Gustavo ele pode pode responder melhor com a questão das das imagens de satélite, que eu acredito que tenha tido também, e o que a gente soube, né, que estava tendo um crescimento no desmatamento. Muito, muito talvez, por conta da falta de fiscalização, ou algumas pessoas se aproveitando é, dessa ausência de fiscalização nas ruas, a ausência de pessoas nas ruas. Então, assim... É, eu acho que está muito aquém do que deveria ser e enfim, eu acredito que realmente a gente tem muito que aprender com a tecnologia e como usar ela de forma a monitorar melhor os nossos recursos e as nossas riquezas naturais não sei se eu respondi, okay. mas a gente
1: pode Responde... não, Obrigado, Vitor, respondeu sim é um, um recado que fica na sua live muito claro para mim já, essa é repensar é, o perfil do usuário né? você chamou de consumidor é, acho que todo mundo se vê como consumidor, fica mais claro até atingir a população de maneira geral, é que é muito, muito antes do descarte, do descarte do plástico é repensar a reutilização né? aquelas palavrinhas que a gente sempre gosta de enfatizar no dia a dia e agora está muito mais evidente, porque não tem dois planetas aí né? tem só um, Sim. então é esse recado do espaço de casa ou, ou a cidade né? repensar, esse, repensar a cidade repensar o espaço de casa né? é muito melhor reformar do que é, reformar um espaço que está inadequado, né, ou reabilitar um móvel, do que você comprar um novo. Então o, o recado já fica muito inspirador para isso. Eu queria saber se tem alguma, mais, mais alguma pergunta. Vou convidar o Abner para fazer provocação. uma pergunta
0: para Eu tenho uma provocação que não tem certo ou errado, mas é uma provocação. Ah, nós falamos dessa super conectividade. Nós falamos da cidade e uh, se virtualizar. E um dos efeitos colaterais que você citou é o, a, o crescimento exacerbado do individualismo. Com o individualismo crescente, e, e quanto, quanto mais individualistas somos, mais vulneráveis a um consumismo fetichista para suprir necessidade, necessidades criadas na sessão da tarde. Será que a gente está indo... A gente realmente vai mudar esse padrão de consumo só com essa mudança do analógico para o digital? Ou a gente... Uh, eu, eu vi essa semana muito interessante um, um vídeo que a pessoa pegava um dado, sabe, esses dados de tabuleiro? E estava com um pincel de, de maquiagem pintando assim, sabe? Maquiando o dado. Será que... né? Nós não estamos fazendo exatamente isso, né? é, mascarando algo que, na verdade, mudou é, padrões, mas não a causa raiz, né? o, como você acabou de dizer. Nós não estamos voando mais tanto, nós não estamos queimando tanto petróleo, mas o desmatamento continua. Agora eu tenho tudo na, né, digital e eu posso comprar cada vez mais, e eu percebo pessoas comprando mais hoje, sim. de forma diferente. Então, assim, é uma provocação que não tem certo ou errado, mas é, é algo para a gente refletir os rumos que a gente
2: está tá indo, né? Ah, Breno, só te respondendo assim, de forma bem direta a tua, tua pergunta. Eu espero que sim, mas eu acredito que não, pelo menos no curto prazo. É, realmente, eu acho que só o mundo digital não vai fazer essa mudança... E trazendo um pouco dessa, dessa tua ilustração, eu queria só, se vocês me permitissem compartilhar a tela mais uma vez, que é, eu queria ter chegado lá, mas eu vou pular aqui. Okay. E aqui foi só um, uma exposição, uma publicação que eu fiz para valorizar no dia do trabalho é, esses profissionais né, que a gente sabe que sofrem tanto dentro da cadeia da reciclagem. E aí, é, enfim, eu, eu fiz essa, essa valorização desses profissionais. Deixa eu passar aqui. Bom, é... vamos lá, Eu tinha muita coisa para falar. Infelizmente, Não, você, queria, você, passava... queria duas horas, você queria duas horas de live, é
0: isso?
2: <risos> Talvez. Ah, fala para <risos> o Gustavo, como assim? Não pode, né, Gustavo? Bom, aqui está o que o Abner falou: a questão do greenwashing, né, da gente lavar de verde ou pintar de verde. É, realmente mascarar o, o consumo, e isso é um produto, e isso a gente vê muito forte. Algumas empresas, e a gente pode até chamar essas empresas de oportunistas elas se fazem valer do, do, da boa intenção de determinadas pessoas, né, de usuários, de consumidores, e aí eles acabam usando, com estratégias de marketing, é a questão do, do greenwash, né, que é justamente de dizer que um produto é sustentável, quando na verdade não é. E um, um exemplo muito claro disso é, por exemplo, a questão das, das escovas de dente de bambu. Uma vez eu estava no supermercado, e eu fui ver, era uma escova de bambu numa embalagem de plástico, aquelas embalagens tradicionais. E eu fiquei me perguntando, até que ponto isso é sustentável, né? Você vender um produto com a etiqueta sustentável numa embalagem que não é sustentável e que ela vai ser descartada logo em seguida. Então, realmente, fica assim esse, esse, essa dúvida, né? Para quem tiver interesse, tem esse e-book esse do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, tentando orientar um pouco mais sobre essa mentira verde, né? E aí é tentar orientar na questão do consumo mais consciente. E outra iniciativa muito bacana, que, foi, que é da Euro Consumers, que é Aprovados pelo Amanhã. Ela tenta trazer um pouco mais essa consciência ambiental para a questão do consumo por meio de informações de qualidade. E aí ela interage com toda a cadeia produtiva, consumidores, enfim, todo mundo que está envolvido. E também, assim, é quem, quem quiser conhecer mais, eu acho que é bacana. Então, assim, são formas de tentar orientar um pouco mais os consumidores dentro dessa, dessa lógica de, de digital, desse, dessa nova era. Bom, aqui são só algumas ações que, que foram compartilhadas. Para quem não sabe, o Fortaleza é uma equipe, uma equipe de futebol aqui do, do, do nosso estado, e as cores, vermelho, azul e branco, e teve um jogo que eles fizeram, que eles tiraram o azul do uniforme por conta de uma campanha para fazer... É, conseguir água para pessoas do interior, né, que, que vivem em condições é, extremas de, de pobreza. Que foi outra ação que eu participei junto com outros outras pessoas que trabalham dentro das redes sociais para tentar também conscientizar sobre a questão do consumo consciente, né, nós não, são, nós não precisamos muitas pessoas sendo lixo zero perfeitamente, nós precisamos milhões delas fazendo isso imperfeitamente, ou seja, realmente não é você não fazer, é você fazer do jeito que você consegue dentro das suas condições, dentro da sua realidade. Aqui foi outra iniciativa também minha, é, na época da Copa, que era a Copa das Árvores, e aí a cada gol do Brasil eu fazia um plantio de uma árvore nativa na cidade, e aí também foi destaque na, na TV Diário, uma TV local. É, isso aqui também é outra iniciativa muito Nossa. bacana, no 7 a 1 precisou cortar
0: 7 árvores?
2: Não, não foi na de 2014, foi, foi na, na de 2018. <risos> Aqui a questão do, do confete, né? Do e-confete, que durante um desses plantios eu, eu surgiu a ideia de, de fazer confete com folhas caídas e aí ganhou as redes, se você procurar aí tem está tá muito atrelado ao referencial e, e ao Vitor, depois eu soube que outras pessoas já faziam essa ideia, né? mas assim, foi legal porque eu acabei popularizando e aí revista Galileu é, revista Casa Jardim enfim, realmente foi muito legal e, 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 e até rádios francesas me ligaram para conversar sobre o Econfete é enfim, foi um negócio muito legal um momento muito bacana muito e bom. isso aqui é, foi uma ação uma ação mais recente que eu trouxe as metas sustentáveis de 2020 que era justamente tentar é, trazer uma linguagem bem informal para o conceito da sustentabilidade, né? E aí quem é mais jovem vai entender, por exemplo, cobrar dos amigos uma árvore plantada para cada rolê flopado, enfim, coisas bem divertidas. Eu que
0: você atingiu já diretamente.
1: Vai fazer um bosque, né? Vai fazer um bosque, né? Pois é. O bosque muito bom. Vitor, adorei a tradução. Agora, assim, no final você atingiu bastante a linguagem digital dos alunos, né? É, dos alunos no... cada vez mais jovens. né como professor sim, sim. a gente lida com a turma na universidade e a gente não... a gente vai ficando mais velho como professor e a turma vai ficando com a mesma idade mas cada vez mais nova para a gente né como professor então essa linguagem digital essa tradução e essas campanhas virtuais com um rebatimento físico é né? que o Abner falando sobre isso tem uma crítica muito grande é, desse é, ativismo digital que não vai para a prática né então você sim. mostrou um exemplo de uma da, da ciência traduzida em ativismo que planta uma árvore. Então, assim, você, você vai, vai nas cadeias todas, né? É, uma pergunta para se encerrar, a gente já até passou do tempo, nem viu, nem viu passar, é a, a Dani Werneck pergunta, e o Greenwash na arquitetura? Temos muita dificuldade na especificação de materiais. As informações e laudos são escassos. Você acha que está faltando? O que é está que faltando para a gente conseguir ter mais dados precisos na, na especificação?
2: Olha, eu acho que está faltando é, realmente a questão da da, digamos, uma padronização, né, uma, uma fiscalização mais intensiva, e a gente tentar, é, por exemplo, um, um debate muito forte na, na live passada sobre as fake news, que é uma, um tema atual e que ainda está muito, é, digamos assim, muito amplo o debate. Então, você conseguir, digamos, centralizar essa discussão num ponto, num ponto exato ainda está um pouco, um pouco difícil. Assim, é o um caminho, a gente não tem como voltar atrás, é uma realidade... E eu acredito que realmente com muita discussão, é, discussões multidisciplinares, como eu havia falado, e é muito interessante quando a gente fala da questão da, da, de estudos, por exemplo, de estudos de impacto ambiental, a gente sempre engloba profissionais da, da, da arquitetura, enfim, profissionais de todas as áreas. E é interessante a gente ter essa discussão multidisciplinar porque a gente consegue tentar chegar num denominador comum e poder avançar melhor nessas discussões. Então, assim, eu acho que é uma tendência, é, eu acredito que vai levar um pouquinho de tempo ainda, mas, assim, não tem como a gente faltar atrás, né?
1: Muito bom. Vitor, eu queria já encerrar agradecendo a sua participação. Eu sei eu que você tem conteúdo para dar várias aulas aí, uma super aula ambiental.